0: ¡Hola, hola! Ya estamos a miércoles y eso significa nuevo episodio del podcast Desafío Direccional. Me comunicaban por pinganillo que os gustaría que se escuchara más mi voz, así que aprovecho estas intros para poneros rápidamente al día. Aunque siempre podéis estar más al loro en las redes sociales, arroba Desafío Direccional en Facebook, Instagram o LinkedIn. Desafío Direccional está creciendo y se avecinan nuevos proyectos, floreciendo como la primavera. Pero no quiero adelantarme, Hoy vengo a presentaros a Irene, cofundadora y directora de la tienda online Lufa Shop, dedicada a promover el residuo cero. Irene era ingeniera de diseño industrial y tras siete años de carrera decidió tomarse un año sabático junto a su marido para recorrer Asia. Allí cambió totalmente su forma de ver el mundo y fue el detonante de su camino emprendedor. Quedaros si queréis conocer más sobre su historia, escuchar la realidad sobre la sostenibilidad así como la realidad de montar una tienda online. Como siempre espero que disfrutéis y os agradezco 3.000 si me dejáis una estrellita y comentario y compartís este episodio. Ahora sí, empecemos. Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Direccional, un movimiento para afrontar los cambios de las nuevas generaciones. Bienvenida Irene, Irene es la la co-founder que está detrás de Lufa Shop, no sé si lo he pronunciado bien y y bueno, ella está aquí por la temática del mes de Abril por el Planeta y me hace muchísima ilusión tener a a una empresa que se dedica un poco a esto del Zero Waste aunque mejor le paso la palabra a Irene, que se introduzca brevemente y así vamos con su historia Pues muchas
1: gracias Paloma, a ti por por invitarme a mí en este caso a, a tu podcast y a tu proyecto y a darnos un poco voz a todas las empresarias, bueno, las, las emprendedoras, empresarias y personas que estamos intentando cambiar un poquito las cosas y ir por otro camino que no es como el estándar. Y nada, eh, hace pues casi tres años ya eh, que con mi pareja Teo fundamos Lufa Shop eh, a raíz de, bueno, un, una aventura personal que luego creo que hablaremos de esto. Y nada, eh, bueno, pues eh, fue pues eso, eh, a raíz de una experiencia que vivimos en, en un viaje que hicimos en Asia y cambiamos un poco nuestra manera de vivir, por decirlo de alguna manera, aunque vivimos en la misma ciudad y en la misma casa y en el mismo sitio, pero bueno, nuestro, nuestra mentalidad y nuestra manera de hacer las cosas cambiaron radicalmente desde, desde, a raíz de esa experiencia. Y bueno, aparte de este cambio como individual, queríamos ir un paso más allá y hacer algo para tener un impacto un poco más, más grande y, y pues enseñar a otras personas lo que habíamos aprendido y que, que se podían hacer las cosas de, de otra manera en, en cuanto al tema del consumo en concreto.
0: Pues maravilloso, maravilloso. Ahora vamos un poquito más, nos metemos en en el meollo de lo que es lufa y otras preguntas más de temas de medio ambiente que me encantaría realizarte o al menos de concienciación social. Pero bueno, antes que nada a mí siempre me encanta empezar por la la historia detrás de, de una tienda o de una empresa que está ya posicionada en el mercado. Y en este caso, pues antes de todo eso, de que llegara Lufa y todo, incluso antes de que siquiera fueras una estudiante eh, de por sí, ¿qué es lo que quería ser la Irene de pequeña? O sea, cuando, ¿qué querías hacer de mayor Irene?
1: Pues la verdad que pensándolo un poco, yo creo que quería ser pintora. Tampoco tenía como muy claro lo que quería ser, ¿no? Pero bueno, era lo que más me gustaba hacer, pintar. Y bueno, yo creo que me, me hubiese encantado ser pintora pero pues por unas cosas u otras al final lo, lo tenía como un hobby y nunca fue algo que me plantease, bueno, no, no fue algo que pensase que podría vivir de ello, entonces simplemente pues se fue quedando un poco ahí ese lado más artístico y, y bueno, lo sigo desarrollando pero como hobby más que como profesión, pero yo creo claro. que hubiese sido pintora.
0: Bueno, y cuando fuiste creciendo un poquito más, ¿en qué se fue desarrollando esa ambición de pintora? Es decir, cuando ya esa Irene tenía, pues no sé, 16, 17, 18 años y tiene que decidir, pues en ese momento crítico en toda adolescente, que tiene que decidir su futuro en una carrera o en otro tipo de estudio superior, o quizás no, quizás tú te lanzaste a la aventura. Cuéntanos un poco qué pasó por entonces.
1: No, la verdad es que no me lancé mucho a la aventura. <risa> Fue un poco, pues eso, estar dentro del sistema educativo en el que estamos, que al final en un momento de tu vida que tampoco tienes claro ni qué opciones hay, ni qué es lo que quieres hacer. Simplemente tienes que elegir y tienes que elegir entre básicamente dos ramas normal, bueno, por lo menos en mi época. Eh, y nada, un poco. Es que no sé por qué lo elegí. Sinceramente, eh, bueno, yo estudié eh, diseño ingeniería técnica en diseño industrial y fue, bueno, sí que sé por qué lo elegí. Lo elegí porque eh, dentro de, de las opciones que había, quizás era eh, una parte. Bueno, a mí se me daba bastante bien la ciencia y todo esto, entonces pensé que podría desarrollarme por allí. Y y, bueno, pues tienes esta cosa de, pues la gente te decía, estudia una ingeniería o algo así, que vas a tener muchas eh, posibilidades de encontrar trabajo y tal, y yo era como, vale, vale, pero qué es lo que me gusta realmente, ¿no? Al final dentro de esto que te aconsejan siempre tienes ahí qué es lo que te gusta y al final dentro de todas las ingenierías que había, la que más se amoldaba lo que a mí me, me podía gustar de la parte creativa era quizás la de diseño industrial y por eso elegí esta carrera pero luego mmm, terminé la carrera, tampoco encontré como mi sitio, no, no sé, no sabía muy bien qué, qué hacer me gustaba mucho Barcelona, me encantaba la logística eh, me vine aquí a Barcelona a vivir y e hice un máster de logística y comercio internacional o sea, He ido como cambiando un poco y ahora no estoy trabajando de nada de de esto. Entonces, ha sido pues eso, un poco...
0: Bueno, intentando momento... encontrar tu camino, ¿no? Un poco como sí. todos. Es, es, al final lo que intento visualizar es eso, ¿eh? Porque para la gente que, como yo, a lo mejor que está justamente en ese momento, es como, ay, es mío crisis, ¿no? Todo el mundo lo tiene sí. tan claro. Ves ahí a la gente sí. es super, que es más mayor que tú, con tan, ma, tanta madurez, eh, con las cosas tan claras, y dices tú, ¿y yo qué? ¿Y yo qué hago sí. en, en ese momento? Entonces, eh, bueno, sí, ¿cuál fue que... tu... Sí, Perdón. perdóname.
1: ¿Cuál fue tu no, que... entonces?
0: Ah, disculpa. No, 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 no. Dime, dime.
1: Que yo creo que al final, en mi caso, eh, no, no, tuve la, no es que no tomase la buena decisión. No me arrepiento de las decisiones que he tomado, porque todas me han ayudado a ir hacia un lado o hacia otro. Pero sí que es verdad que no se incentiva mucho, o sea, no se trabaja personalmente para ver qué es lo que cada persona, en lo que cada persona se podría desarrollar mejor o No hay mucha ayuda, por lo menos en mi época, en en, en el instituto no tuve para nada nada más asesoría ni, no sé, me sentía bastante perdida y era como, bueno, tengo que decidir algo súper importante y no hay nadie que me me pueda guiar no un poco, pero, pero bueno.
0: y cuando te saliste de ese máster allí ya en Barcelona, en logística, ¿tuviste alguna experiencia profesional eh, que Mm. te lanzara un poco al al mercado y quizás te ayudara a empezar a decidir? No sé si fue dentro de lo tuyo, si no, fue completamente diferente.
1: Sí, eh, eh, bueno, eh, a raíz del máster hice prácticas en una empresa muy grande, que no voy a decir el nombre, pero eh, estuve dos semanas sin decidirme porque no era para nada lo que... O sea, al final unas prácticas, dices, bueno, no es tan, tan importante, pero es que me sentía tan inútil, por así decirlo, o sea, tan un número que, bueno, tenía que estar ahí simplemente y usaban a gente como de becarios para hacer trabajo, papeleos y cosas así, que dije, yo no quiero perder mi tiempo, al final ni hacer perder tiempo a nadie, ni el dinero, ni nada. Entonces me fui y empecé a buscar por mi cuenta otras prácticas y encontré una startup que me encantó muchísimo porque era también un e-commerce eh, de, de transporte. <coughs> Perdón. Y, y, bueno, era un poco una empresa que quería... Bueno, que quiere, que de hecho siguen, eh, como re- revolucionar un poquito el, el, el transporte marítimo internacional. Uh-huh. Eh, darle, darle transparencia, darle agilidad. Y, bueno, es, es un e-commerce tipo e rumbo y tal, pero para transporte marítimo. Entonces me encantó y, bueno, pues pues apliqué para hacer las prácticas allí, empecé allí y estuve muy, estuve muy contenta, estuve casi siete años creo. Ah, oh, bueno, allí. sí, sí. Bastante, a mí. sí. Y bueno, pues nada, era eso, una startup, entonces yo fui creciendo con, con la startup y, y estuvo muy bien como experiencia porque aprendí muchísimas cosas, estuve muchis- en, en varios departamentos, o sea, al final, pues en una startup pues tocas muchas cosas claro. y aprendes más rápido que en una empresa pues gigante que ya está como... Súper establecido lo que cada, cada uno hace.
0: Ah, antes de pasar a la siguiente pregunta, antes me ha surgido la duda. En tu opinión, entonces, a la hora de desarrollarte, cuando quieres salir, o sea, ¿qué, qué, qué prefieres? ¿Una como una entidad corporativa donde tengas claro lo que tienes que hacer o el, tu experiencia más de startup? Lo digo porque. No sé, quizás tiene sus ventajas y sus inconvenientes cada una de ellas, ¿no? Pero en tu opinión, hombre, imagino que te descarta por la startup, pero no sé si te planteaste que a lo mejor si hubiese encontrado otra corporativa más grande de tu, más no sé, más afín a ti, quizás también te habría ido bien, no lo sé, ¿qué opinas?
1: Puede ser, no lo sé. Yo creo que va más dependiendo de la personalidad de cada uno y lo que cada uno, cada una busque. Yo, en mi caso, tengo claro que prefiero muchísimo más la experiencia en la startup, por lo menos con la experiencia que yo he tenido y todo lo que he aprendido a raíz de estar allí, eh, que en una empresa grande. Pero también es que depende de la empresa. No sé, yo creo que está bien tener ambas experiencias y poder elegir, pero sin duda yo creo que me quedaría con una startup.
0: Bueno, y hasta entonces, ¿Irene había tenido ocasión de de estar viajando, eh, de descubrir mundo o fue...? El primer viaje y ese aha moment fue la primera vez que, que hiciste un viaje internacional. Cuéntanos un poco ese momento.
1: Sí, eh, bueno, yo había, a ver, había viajado un poquito, pero tampoco, bueno, pues más de las vacaciones y cosas así cortitas y con la startup también viajé a varios países, pero bueno, pues eso, viajes muy cortos que al final de trabajo que tampoco tienes mucho más tiempo. y y nada, eh, bueno, el el tema que te decía también de que yo hubiese preferido la startup al final, en en mi caso lo que me pasó fue que me replanteé un poco qué es lo que quería hacer con mi vida, si me veía en una oficina eh, que ya había estado siete años en, en esta oficina, en un proyecto bastante chulo y tal pero trabajando al final día a día para algo que al final a mí no me acababa de llenar Imagínate si hubiese estado en una empresa gigante haciendo un trabajo súper monótono, me hubiese pasado mucho antes, yo creo. Pero bueno, fue a raíz un poco de esto que me replanteé, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Eh, Es el momento quizás ahora de de tenerme un poco, pensar qué es lo que realmente me apetece hacer, cómo me puedo seguir desarrollando sin quedarme aquí estancada en en cuatro paredes, en en una oficina y bueno, pues a raíz de ahí... eh, Decidí irme, tomarme un año de excedencia e irme con con mi pareja a viajar, porque no sé, no sé, es que fue como algo que que, que surge, tampoco es que estuviese muy planificado ni nada, pero no sé, necesitaba necesitaba algo así para encontrar algo que no sabía que era y que al final creo que encontré.
0: ¿Y qué dónde decidisteis ir? ¿Por qué? ¿Y qué tal fue la experiencia?
1: Pues mira decidimos ir a Asia eh, básicamente porque bueno queríamos viajar durante bueno viajar o vivir en, en un continente durante un tiempo bastante o sea, durante un tiempo largo y Asia en cuanto a tema económico era de lo más económico que había y no sé nos llamaba también mucho la atención pues algunos países como India Sri Lanka y tal y decidimos empezar por ahí tampoco que te digo, no estaba muy planificado, no teníamos un planning de vamos a ir aquí, 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 pero sí que sabíamos un poco, pues a India queríamos ir y bueno, nos lanzamos un poco allí y a raíz de ahí pues estuvimos todo el año pues en Asia. Y bueno, fue genial la verdad.
0: Qué guay, y bueno, pero... ¿qué, es, qué, es lo que, ¿qué es lo que más te traes de ese viaje? Aparte de lo que ahora, el proyecto que salió a continuación, a nivel personal, porque sí. profesionalmente ahora te pregunto por él, pero a nivel personal, ¿qué es lo que te, te llevaste?
1: Pues me llevé muchísimas cosas, o sea, mi manera de ver también el tema viajes eh, cambió totalmente, porque bueno, desde el primer momento no era un viaje, no era algo de venga, vamos a ir aquí para ver esto, era más vamos a vivir una experiencia que nunca hemos vivido y que vamos a a ver qué pasa, ¿no? Eh, Entonces, bueno, eh, como personal, eh, quizás eh, esto, la manera de ver el tema viajes porque al final ahora parece como que se frivoliza mucho también de venga vamos aquí para hacernos una foto aquí en este sitio que es súper famoso que todo el mundo ha visitado y no sé al final eso no, no no era para nada lo que queríamos sino adentrarnos un poco más, conocer a gente local, entender qué es lo que se vivía en otras culturas en otros países tan diferentes a, a lo que estamos acostumbrados como por ejemplo India que es si te metes en, en India, en la India más profunda es brutal la diferencia de, de cultura de, de todo y luego eh, personalmente también otra cosa que me, me llevo muchísimo es eh, pues dejar a un lado todo lo material ¿no? porque al final estuvimos un año viajando con una mochila y con lo que te cabe en una mochila que al final es claro. súper poco y para mí esto ha sido súper importante, ¿no? Porque, bueno, no sé, estábamos aquí viviendo en nuestro piso con un montón de cosas materiales y al final estuvimos un año súper felices con nada, o sea, con cuatro cosas materiales. Y, y bueno, eso, aprender un poco a vivir con casi nada y que se podía perfectamente estar súper feliz sin, sin comprar cosas, sin ir a tiendas, sin nada. O sea, viviendo... El día a día, pues con, con poquitas cosas materiales. Yo mm. creo que eso es una de las cosas más. más gratificantes,
0: importantes. sí, totalmente. Mm. Bueno, y entonces, ¿cómo y cuándo surgió la idea de Lufa?
1: Pues, pues a ver, eh, mira, surgió. estábamos en Tailandia, pero la idea inici- o sea, rondaba por la cabeza eh, desde casi el primer mes. El primer país donde estuvimos, que estuvimos viviendo un mes, pues Sri Lanka. Y fue como el primer contacto que tuvimos con el problema de, la, de los residuos en plan a nivel mundial y a nivel global y a nivel muy, muy bestia, ¿no? O sea, fue como muy impactante. Y era en, en un pueblo de Sri Lanka, que bueno, Sri Lanka es, es muy conocido porque tiene elefant- hay muchos elefantes, es uno de los países donde más elefantes eh, en libertad hay. Y, y conocimos a un chico que nos, bueno, nos dijo, bueno, estuvimos unos días con él conociéndole y tal, y, y nos dijo que él, él sabía, eh, conocía un sitio por el cual cada día pasaban una manada, una familia de elefantes, como a la misma hora más o menos, uh-huh. y, que, y, y nos propuso en plan, si queréis os puedo llevar para que lo veáis, y nosotros pues, encantados porque claro... Era como una de las cosas que más ilusión nos hacía de poder ver elefantes en libertad allí. ¡Qué pasada! Sí, y pues cuál fue nuestra sorpresa, que, nos, que fuimos con él y el sitio donde supuestamente pasaban los elefantes en libertad era un basurero eh, improvisado en medio de la naturaleza, al, al cual iban cada día porque iban a, a, a rebuscar en la, en la basura para, para comer los restos de comida que había tirado pues, la gente del del pueblo y tal. Y entonces, eh, bueno, tenemos una foto en nuestra página, creo que en la página de contacto, que es esta foto que hicimos, creo que es, bueno, de este momento que nos impactó muchísimo, que eran pues eso, una, la manada de elefantes, cuando nos vimos acercarse e ir hasta allí, eh, se pusieron a comer todo tipo de basura, porque al final buscan, o sea, se, um, iban allí por el olor de la comida, pero al final lo que se comían era plástico, basura, de todo. Y veías ahí a 15 elefantes comiendo porquería, bolsas de basura, o sea, de todo. Vacas también habían, había pájaros, había de todo, pero bueno, no sé, era como una imagen súper que nos impactó muchísimo. Y al final lo que también nos impactó es que para esa persona que vivía allí eso era normal, ¿no? O sea, ya se claro. había convertido en algo... Pues sí, pasan por ahí cada día y es su rutina y ya está, y es normal. Y a raíz de ahí, pues eso, nos empezamos a preguntar, vale... Bueno, lo primero fue qué hace esto aquí, no que hace este basurero aquí porque no se gestiona mejor y tal. Y luego empezamos pues, a investigar un poquito, a comprender por qué eso estaba ahí, bueno a, a informarnos un poco sobre, sobre todo esto. Y bueno, pues dimos con, con un poco la, la clave de la cuestión es que bueno al final en, est- en estos países la gestión de la basura no tiene nada que ver con la que tenemos aquí, no tienen los, re- los mismos recursos que aquí y además eh, son países importadores de basura o sea bueno importadores son países a los que nosotros enviamos basura porque necesitamos deshacernos de ella de alguna manera y es la manera más fácil y la más barata al final entonces pues descubrir todo eso nos hizo un poco replantearnos uh-huh. todo y, y empezar a darle ahí un
0: al al run claro. <risa> bueno sí, y en eso el, fue el principio el inicio claro y en una frase serías desca- capaz de describirme lo que es lufa shop
1: pues Lufa es al final para nosotros un proyecto personal en el cual queremos compartir n- las cosas que a nosotros nos han servido para reducir nuestra basura en el día a día y ser más conscientes que necesitamos cambiar tanto de manera individual como colectiva y que podemos cambiar cosas en nuestro día a día para generar un impacto, primero para reducir el impacto negativo que, que estamos teniendo que quizás no somos conscientes y segundo, para, para generar un impacto positivo, que es lo que se necesita, más que dejar de generar un impacto negativo, es generar un impacto positivo.
0: Claro, bueno, y así ya que o sea, yo imagino que hay muchos oyentes que espero que sepan lo que es el tema del cero, el residuo cero o el cero waste, pero me encantaría que, que bueno, que tú con tus palabras nos describieras un poquito más en qué consiste este movimiento.
1: Sí, pues eh, bueno, es un tema muy, es, o sea, es un tema muy extenso, pero para resumirlo de alguna manera, eh, quizás yo lo diría como eh, que se trata de un movimiento que intenta buscar o que es, es un movimiento individual que, en el cual cada persona intenta reducir al máximo los residuos que generan su día a día. Eh, Y y también está muy relacionado con el tema de consumo consciente, o sea, no se trata solo de de los residuos, sino un poco entender qué es lo que hay detrás de lo que consumimos eh, cada día, el proceso de fabricación, o sea, todo lo que hay detrás del proceso desde que compramos una cosa, bueno, desde antes de que, que se produce la materia... Eh, para producir un objeto que luego usamos, hasta qué pasa cuando ese objeto ya no lo vamos a usar nunca más y se convierte en residuo, ¿no? ¿Dónde va a parar ese residuo? ¿Qué impacto tiene ese residuo, tanto en el medio ambiente como en las personas y, y como en los animales, que para nosotros es, es también un tema súper importante.
0: Bueno, y para una persona ¿no? que, que le gustaría un poco iniciarse en un estilo de vida así, ¿no? porque de la noche a la mañana no creo que los cambios se vean, Un poquito, que, ¿cuáles deberían ser esos primeros pasos?
1: Sí, o sea, esto es una cosa que me gusta siempre decir, que el residuo cero, el cero es, es, no existe, es simplemente un concepto, o sea, solo convivir vivir ya generamos residuos y esto va a ser así, entonces si te obsesionas con llegar al cero, vas a volverte primero loca o loco porque no no es posible. Tenemos que estar conscientes también de las circunstancias en las que estamos, donde vivimos, como vivimos. Un poco para cada persona va a ser un camino diferente. Entonces sí que esto para mí es importante para no pensar, venga, de repente mi objetivo va a ser generar cero basura. Ya te digo que es imposible porque igual lo puedes llegar a conseguir de alguna manera, pero la basura la generamos aunque no la veamos claro. directamente quizás en nuestra casa, que también la vemos, pero... cinco genial, como, claro,
0: como cinco pasos, ¿no? Los cinco primeros sí. pasos para irnos metiendo.
1: Primero de todo, eso, eh, informarse, para mí es súper importante, para, para los cambios que van, vayamos a dar, los podamos mantener en el tiempo, quizás, porque al final, si no, igual es como una moda, ¿no? Puede ser como una moda pasajera de, ah, vale, si quiero empezar a generar menos residuos, pero si no tienes claro un poco por qué lo haces y, y cuál es la motivación, claro. creo que es más complicado de, seguir, de mantener todo esto en el tiempo. Entonces, informarse del problema del plástico, del problema de los residuos, de cómo se gestionan los residuos en tu ciudad, todo esto, para tener información y poder tener claro pues, tu objetivo. ¿no? O sea, cual... Luego, el segundo paso que yo diría sería mirar tu basura, que es una cosa un poco fea, porque al final a nadie le gusta... Eh, Mirar la basura, pero bueno, por eso las bolsas de basura suelen ser negras, para dejar ahí todo que no queremos ver, pero sí, abrir la basura y mirar qué es lo que más tiramos a la basura, qué es lo que llenamos, o sea, qué es lo que más gastamos, qué es lo que más generamos, para así poder decir, vale, pues empiezo por esto que es lo que más impacto tiene en en mi basura, por ejemplo, pues las botellas de agua. De plástico, si hay si hay gente que bebe botellas de agua, pues va a ser uno de las de los residuos que más va a encontrar en su basura. Entonces, eso, mirar tu basura, separar un poco por tipo de, de residuo y empezar por el que más genere o por el que más fácil te sea. Quizás mmm, generas un montón de botellas de agua y ahora mismo no o sabes cómo cómo deshacerte de este residuo, pero bueno, también eso, o, o de lo que más tenés o lo que más sencillo te, te resulte para empezar por algo. Uh-huh. Y luego, pues nada, eso, eh, eh, otro, el siguiente paso sería un poco reutilizar lo que ya tienes, porque al final el Zero Waste no se trata de comprar cosas nuevas todo el rato, ni mucho menos, al revés, es utilizar lo que ya tienes hasta que lo que tienes termine el, el, el ciclo de vida, ¿no? Si es que termina. Si sí. lo puedes rehusar infinito, pues, pues mucho mejor. Y, y nada, eso, empezar, empezar por pequeñitos pasos y, y ir sumando. Y bueno, pues no sé, eh, ir aprendiendo, porque al final es un camino. No, no hay como... Para cada persona, eso, creo que es importante recalcar que es diferente y que no hay nada perfecto, y aspirar a la perfección es un error porque al final vas a dejarlo.
0: Claro, totalmente. Al final los hábitos empiezan poquito a poco, ¿no? Si quieres cambiar algo radicalmente es como que insostenible, sí. ¿no?
1: Bueno, para algunas personas igual funciona, pero mm. creo que para las que menos, o sea, creo que es más eficaz empezar poco a poco. Y, y ir viendo los resultados, ¿no? También irse dando cuenta de todo lo que has ido consiguiendo poco a poco, porque si no, siempre, si solo piensas en lo que todavía te queda, pues también puede claro. ser un poco
0: agobio. Bueno, y vosotros desde vuestro punto de vista, ¿no? que imagino que también tendréis pues, vuestros estudios, ¿no? Cuando estudiaste la viabilidad del proyecto y todo... Eh, creéis que se están es una pregunta un poco abierta y ambigua pero bueno, te dejo la opinión abierta a ver qué tal te parece es que si creéis que se están notando un poco los cambios en la sociedad y algún día llegaremos a ser un planeta sostenible o nos lo cargaremos antes ¿qué opinas tú un poquito ante eso?
1: no lo sé, la verdad a veces soy optimista, a veces pesimista también depende un poco de con quién te rodees, no porque al final muchas veces estamos rodeados de gente que tiene como el, la misma visión de las cosas y parece que todo va perfecto y va súper encaminado, pero luego te sales un poco de la burbuja y vuelves a la realidad y ves que todo va súper lento. No lo sé, o sea, sinceramente, creo que, creo que el cambio individual es súper importante, por eso lo promovemos, ¿no? pero que al final si no hay un cambio a nivel colectivo, a nivel empresas, mmm, urgente, es que vamos muy tarde entonces a mí me gustaría que fuese todo mucho más rápido pero es verdad que pues todo requiere su tiempo y parece que no es tan sencillo aunque bueno no sé, a mí lo que más miedo me da pues son un poco los intereses económicos que hay para que las cosas no cambien o sea y, y bueno, y, y entender cómo podemos eh, como sociedad cambiar esto y agilizarlo es, es para mí lo más complicado y el mayor reto pero bueno
0: Claro, y no pero solamente, ¿no? pues eso es lo mejor, eso es lo mejor, ser positivo, pero es que muchas veces también no, no está todo, solo yo creo que en, en nosotros, no de que nosotros por ejemplo somos un país desarrollado, tenemos, eh, mm. tenemos la capacidad de tener esa información y sobre nosotros queda la, la posibilidad de decidir si tomar ese camino o no, pero como tú decías sí. por ejemplo en los países estos como India, quizás ellos lo veían, lo veían normal, ¿no? Que ese elefante estuviera de esa manera y a lo mejor llegar a ese tipo de países, pues sí que al final el cambio tardará un poquito más. Pero bueno.
1: Sí, lo que pasa que para, o sea, lo que yo veo es que al final en, nosotros hemos sido los deton, el detonante de que eso allí se se vea como algo normal, porque al final ellos mm, hacen lo que pueden con los recursos que tienen, pero claro. nosotros somos los que conscientemente estamos mandando nuestra basura, nuestra mierda, ahí sabiendo que no son capaces de gestionarla y sabiendo que nos, nos estamos lavando las manos porque es basura que hemos generado nosotros y además que es, estamos explotándoles porque la mayoría de los plásticos y de todos estos productos se fabrican en estos países,
0: mm-hmm. los compramos
1: ahí porque son mucho más baratos, entonces al final nosotros tenemos mucho, mucha más responsabilidad que ellos y al final parece como que ellos son los que lo están haciendo peor. Entonces esto, esto cambió también mucho, o sea, nuestra percepción de esto fue... Eh, nos dimos cuenta de esto cuando, cuando empezamos a investigar un poco, porque al principio fue como, jolín, que mal lo gestionan aquí, ¿no? Y al final fue como, no es que
0: no bien, somos bien nosotros. Vernos, claro. Sí, bueno, y, y ahí ya, el, o sea, ya estaba aquí tema, el tema del Lufa. O sea, o sea, tú estabas, estabais en, digamos, en como un año sabático no en vuestra vida y entonces llegasteis y, y decidisteis tomar ese camino emprendedor. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo pasa uno, digamos, ese, ese cambio de chip? Enfrentarte ahora a montar un, una tienda online, tener eh, que formarte en todo eso. O sea, todo, dentro de todo eso, ¿cuál fue el mayor desafío?
1: Pues bueno, en realidad empezamos a trabajar en ello mientras estábamos en el viaje. No fue algo que hiciésemos solo al llegar, pero ya desde creo que a los cinco meses ya empezamos a montar el proyecto. Yo aparte cuando estaba en la startup hice un un posgrado de e-commerce, entonces ya tenía un poco de conocimiento para para, hacer un proyecto de este tipo. Y bueno, decidimos un poco, como estábamos allí, eh, empezar y bueno, estudiar un poco la viabilidad, que si podríamos realmente vivir de esto, entonces al final lo que decidimos es que yo, bueno yo porque también no quería volver a mi trabajo anterior, aunque podría haberlo hecho, eh, tenía más claro que no quería seguir eh, en eso entonces yo iba como a apostar el 100% de mi tiempo al volver y de, mi, de, de todo eh, en LUFA y Teo siguió trabajando por, por su cuenta, Teo es desarrollador y él ha seguido trabajando en, en esto. O sea que bueno, ha ido un poco combinando las dos cosas pero él ha seguido teniendo su trabajo para poder sobrevivir digamos al principio sobre todo. claro y, y eso, eso es lo que decidimos eh, lo más complicado quizás fue tomar la decisión pero en, en el fondo no fue tan, tan complicado porque yo tenía bastante claro que quería hacer algo que, que me motivase y durante el viaje también me di cuenta que quería hacer algo que tuviese un impacto positivo en cuanto a, y que, y que fue, estuviese relacionado con mis valores ¿no? que al final creo que es súper importante para seguir motivado no solo empezar un proyecto sino... Seguir desarrollándolo
0: claro Bueno y antes Llevo un ratito ya hablando de de Lufa Lufa, Lufa, pero bueno, me encantaría Que dijeras un poquito dónde dónde puede la gente Encontrar a Lufa, las redes sociales La web, lo que sea, si lo quieres comentar Un poco Sí, pues nada, nosotros eh, tenemos una web Que es lufashop.com En Instagram
1: también estamos como Lufashop Y bueno, tenemos un blog Que lo tenemos un poco ahora (ríe) Desatendido porque no Nos da la vida para todo y bueno, con la situación personal también que, que tenemos, pues hacemos lo que podemos, pero, pero bueno, también ahí vamos compartiendo pues nuestras, nuestra experiencia, un poco nuestros consejos para, para ayudar a la gente a, a dar pasitos en este tema de, del residuo cero.
0: Pues nada, la pregunta de antes que retomábamos de consejos para iniciarse en ese estilo de vida, todo el mundo al blog de Lufa sí. a intentar sí. coger ahí info.
1: Sí, al final somos nosotros los que estamos detrás de todas, de todo, de las redes sociales, del blog, de la tienda y tal. Entonces, bueno, cualquier sugerencia, comentario, cualquier pregunta, siempre estamos abiertos para intentar ayudar a, Qué a guay. todo el mundo.
0: Bueno, ahí tenéis algún producto estrella que se venda más de lo normal o todo este con el tema de la pandemia. Bueno, primero el pregusto de producto estrella. Si tenéis algún producto estrella, ya te pregunto por la pandemia. Pues yo creo que los productos estrella son
1: todos productos de lufa, porque la lufa, el nombre de la tienda no es, no es inventado, la lufa es una planta eh, que bueno, es, es un, bueno, da un fruto que es un tipo calabacín, calabaza, que es como, que se llama lufa en sí. En India se come la lufa y en algunos países asiáticos más, pero eh, también en Sudamérica y bueno, aquí en España también se cultiva y si dejas secar el fruto el, lo que es como el calabacín eh, se convierte en una es, es muy fibrosa muy fibrosa y se convierte en una esponja eh, que puedes usar para lavarte el cuerpo para lavar los platos para mil cosas y entonces pues hay estropajos de lufa esponjas de lufa hay un montón de cosas que son simplemente la fibra pero cosida de diferentes maneras y yo creo que ese es uno de los productos estrella y bueno nos cogimos ese nombre por así decirlo porque al final cuando lo descubrimos pensamos, ostras, es el producto o es, el, es perfecto eh, y va en, totalmente en armonía con el residuo cero porque al final es un vegetal que, que crece, bueno, ya te digo, desde Sudamérica, aquí también en Galicia se cultiva, en Almería también, en Valencia creo que también, en India, en muchos países y lo puedes utilizar durante X meses porque un estropajo de lufa dura muchísimo Y una vez que se va descomponiendo, al final es simplemente una fibra vegetal que puedes compostar y puede volver a la tierra, o sea, sin generar, bueno, un impacto genera, ¿no? Al final siempre todo genera un impacto, pero lo puedes compostar y puede volver a crecer otra planta y es como un círculo que que se cierra.
0: Qué guay. Yo creo que tenía de eso en mi casa cuando era más pequeña, recuerdo, esa esponja sí. secarse por ahí. Pero sí. precisamente eso, me parece que necesitabas tener alguna de más para, para como que poder seguir reutilizándola, ¿no? Había que tener como que varias plantas, no me acuerdo bien. Yo he visto Muy eso bien. en sí. mi casa por ahí con mi abuelo, pero no me acuerdo ahora. Está, pero bueno. está super bien Y pasando no, a la bueno. siguiente. Uy, perdón.
1: No, que luego al final todos estos productos que, como decías, lo de los abuelos, al final, que nuestros abuelos usaban. Se han ido dejando a un lado porque han venido otros de plástico que parecen mejores y al final no tienen nada de mejores para nada. Totalmente. Y bueno, es un poco recuperar cosas de, de antes a veces.
0: Sí, 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 yo recuerdo lo de la esponja y, y la leche, ¿no? Que mi abuelo iba todavía, al, bueno, ya mi, mi madre, ¿no? Yo todavía ya eso no lo viví, pero le pilló el tema del el señor que iba con las garrafa de leche de metal y tenías que ir a, al pueblo y digo, pero bueno, acá está la leche, sí. yo eso, eso sí que no me lo imagino. O sea, a mí eso ya no me ha pillado para nada, yo tenía los tetabrí. Ya, ya. Que, digo, la leche sale de los tetabrí. No, no, <risa> es broma, es broma. Pero qué bueno que muchas veces tenemos poca conciencia, ¿no?, de de eso Y bueno, es muy bonito el, el proyecto. Y bueno, yo quería también preguntarte ya a nivel más personal, ¿cómo te preparas para ser emprendedora? Porque bueno, tú has podido tener estudios de temas de ingeniería y diseño, o sea, de cómo sacar el e-commerce, pero luego, toda la montaña rusa que requiere ser emprendedora, ¿cómo, cómo te enfrentas a eso? Pues,
1: no sé, poquito a poco. O sea, bueno, mmm, yo por ejemplo me considero una persona que... Me gusta, hacer, me gusta estar un poco en todo y aprender un poco de todo. Y creo que es súper importante tener unas nociones de, de distintas, bueno, de, al final de todo, de todas las, las áreas en las que vas a tener que iniciar, porque al final si eres emprendedora, tú eres la que o el que inicias un poco todo. Y, y bueno, tener un poco esa, esa referencia, ¿no? A veces parece como, no sé, hay, hay mucha gente que me dice, ¡ala, qué guay! me encantaría abrir una tienda online y como que igual parece algo súper fácil, pero en el fondo no es tan fácil, no es como, venga, abro una tienda y ya vas sola a la tienda, ¿no? Hay como muchísimas cosas a tener en cuenta y, y bueno, eso, tener claro un poco cuáles son las diferentes eh, áreas en las que vas a tener que tomar decisiones y empezar poco a poco y cuando necesites ayuda, pues también pedirla, por supuesto, porque no sabemos de todo nunca, ¿no? Claro. Entonces, eso... Creo que ¿Qué, es importante.
0: ¿Qué parables le dirías a alguien que, que quiere entrar en esto de, de abrirse una tienda de e-commerce online? Como un par de consejos que puedas darnos para alguien que quiera iniciarse.
1: No lo sé, la verdad, que tengo mi amor, odio también por, por todas estas cosas, ¿no? porque al final siempre lo digo que no. Tengo una tienda onla- tenemos una tienda online pero no es el objetivo final el vender productos sino más eh, dar a conocer este, este tipo de manera de vivir y de consumir que al final el consumo siempre va a estar en nuestra vida de una manera u otra porque necesitamos cosas para vivir pero es más importante para mí el modelo de consumo que una tienda por ejemplo vender productos entonces bueno no sé, como consejo, analizar bien el mercado, ver si realmente se necesita una tienda como la que tienen pensado abrir, porque si realmente el mercado está ya muy machacado, es muy complicado eh, poder tener éxito o poder seguir, sobrevivir ya ni tener éxito. O sea, uh-huh.
0: no es tan fácil como parece. Claro, no, 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 desde de luego. Bueno, y, y ahora... Eh... Ahora Bueno, me quiero a dos partes, ¿vale? Pero primero me gustaría pasar a una para empezar a espabilar un poquito la sección del podcast. Eh, te comenté que había una sección especial que era un pequeño desafío que le hago a los invitados y que es, en esta ocasión se llama Las Preguntas Relámpago, ¿vale? Y es muy fácil, en un minuto vale. intentar responder eh, tantas preguntas como puedas, ¿vale? vale. Yo voy a tener aquí el, el temporizador en el teléfono. Y pues cuando tú estés preparada me comunicas y yo pongo el tiempo y te pregunto. Dale. Eh, a ver, temporizador, Si yo me aclaro. Ahí, preparada. Sí. Venga, vamos con esas preguntas relámpagos. ¿Cuál es la última cosa que antes, antes de irte a dormir? Um, apagar la luz. <ríe> ¿A qué hora te levantas? a las 7 y media Tres cosas que siempre podemos encontrar en tu escritorio eh, Pues poca cosa, el ordenador, unos cascos y móvil Si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería? No mm, No sé ah, Eh, Inconsciente, inconsciente, lo que sea Leer la mente de alguien Leer la mente, perfecto Introvertida o extrovertida Eh, Extrovertida La mejor parte de tu trabajo
1: Eh, Alinear el trabajo con los valores que tengo
0: personalmente Tu actividad favorita para desconectar pintar Vale, genial. Tiempo. Bueno, por lo menos todavía conservamos vale. la, el pintar, ¿no? Como me comentabas antes de esa sí. niña interior que aún quería conservar su, su talento interno, ¿no? Me alegro mucho de que también sigas pintando. Sí. y bueno, Sí, la ya... verdad es que
1: lo tenía muy olvidado, pero a raíz del de cambio este que, que tomamos, pues no sé lo he retomado y creo que es súper importante, aunque no te dediques profesionalmente a, a, a algo claro. que te apasiona, pero... Tomar tiempo para hacer este tipo de desarrollo personal y creativo y todo esto está súper súper bien. No olvidarlo sí. ni dejarlo ahí por pereza.
0: Bueno, y ya para Irene, no te quiero robar más tiempo. Las dos últimas preguntas que me gustaría hacerte. La primera es eh, si estás orgullosa de tu proyecto y has encontrado el camino que esa Irene antes estaba un poco perdida que me comentabas y ahora como que tienen más claro eh, ese camino.
1: Sí, totalmente. O sea, siempre lo digo que no sé a qué proyecto me voy a dedicar dentro de cuatro años, quizás digamos con lufa, quizás no, pero sí que tengo muy clara la dirección, que eso creo que es lo más importante, y a qué es lo que me gustaría dedicar mi tiempo y, y mi esfuerzo, mi, mi día a día, ¿no? Eh, que es un poco pues la sostenibilidad. Eh, bueno, eh, el cuidado del planeta y seguir creciendo un poco también en, en cuanto a formación, pero en este, en este ámbito. Claro. Esto lo tengo muy claro.
0: Qué guay. Bueno, y por último ya, eh, cualquier recomendación en serie o libro o película que, que quieras dejar a los oyentes de desafío que, que te inspira a ti, ¿no? En esa dirección.
1: Pues uf, a ver, hay muchísimas, muchísimos blogs que me inspiran muchísimo. Eh, pero bueno, voy a recomendar un libro eh, que me estoy leyendo ahora que se llama El lenguaje secreto de la naturaleza que no estoy segura de cuál es el autor, pero bueno lo puedo buscar o si no, luego te lo paso Genial eh, Me gusta muchísimo, me está encantando y bueno, eh, es un poco pues eso eh, redescubrir, bueno, no sé, eh, está más conectado un poco con, con la naturaleza y con pues con los animales con este bueno, al final nosotros somos animales y muchas veces estamos como que lo, no, no nos damos cuenta, pero formamos parte de la naturaleza y es súper importante que, que, que cuidemos el planeta y que seamos conscientes de que no es por nada, sino que es que nosotros somos parte de, de esto y todo lo que pase en el planeta nos va a pasar a nosotros y, y bueno, creo que, que hay que despertar un poco chip. de nuestro... sí.
0: Totalmente. Bueno pues Irene, muchísimas gracias por venir al podcast, por compartir tu historia y abrirnos la mente a, a este estilo de vida. Ojalá que los oyentes hayan disfrutado tanto como yo escucharte y, y nada, quedamos para otra ocasión que estoy segura de que se me ocurrirán mil ideas más para poder preguntarte.
1: Muchas gracias Paloma, gracias a ti y nada, un abrazo a todas y a todos y hasta pronto.
0: Y hasta aquí con el episodio de hoy. Si os ha gustado, os agradezco que me dejéis una valoración con estrellita y comentario y compartáis con quien pueda interesarle. También podéis seguirnos en redes sociales arroba Desafío Direccional en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Paloma Domínguez y esto es Desafío Direccional.